0: Las consecuencias de la crisis climática ya las viven millones de personas alrededor del mundo. Temperaturas extremas, sequías e inundaciones cada vez más pronunciadas. Este ataque humano a la Amazonía es como morder la mano que te da de comer.
1: El secretario general de la OMM clasificó el desmatamiento en la región como uno de los mayores desafíos del mundo. Peter Itala disse que o governo brasileiro deve não apenas conter o desmatamento, como
2: reflorestar.
1: E depois acrescentou, vai ser um desastre se continuar assim.
3: O temor, compartilhado em diferentes idiomas tem razão de ser. Um levantamento revelou
0: que estão na Amazônia oito das dez cidades que mais emitem gases do
1: efeito estufa.
4: O CO2, o dióxido de carbono, é o principal gás de efeito estufa, um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta em condições para a nossa sobrevivência. O problema é quando a concentração dos gases, como o dióxido de carbono, aumenta pela ação do homem, o que pode provocar alterações climáticas, mais calor mais enchentes e longos períodos de estiagem.
0: Especialistas da ONU voltaram a alertar para consequências climáticas e sociais graves caso as emissões de gases de efeito estufa não sejam reduzidas. O relatório alerta também para o impacto na produção de alimentos e na economia. O clima extremo vai afetar a agricultura, causando prejuízo na produção de alimentos e aumento no preço de grãos e carnes.
3: Emissões que precisariam entrar em queda acentuada para cumprir metas e conter danos. As do último relatório da
0: ONU sobre o clima alerta que os efeitos devastadores do aquecimento global já vão ser uma realidade nos próximos anos. O painel de cientistas afirma que se as emissões que agravam o efeito estufa não forem reduzidas rapidamente, a temperatura global vai subir acima de um grau e meio até o fim do século. O impacto sobre os ecossistemas seria irreversível. O resumo do relatório traz o seguinte recado. A vida na Terra pode superar a mudança climática com o surgimento de novas espécies, mas a humanidade não vai sobreviver.
3: Na contramão do alerta. A destruição escala.
0: O quarto ano seguido de avanço do desmatamento na Amazônia brasileira. O documento que mostra a maior devastação da Amazônia em 15 anos.
2: O Brasil chega à conferência do clima com as emissões de gases estufa em alta e a credibilidade em baixa. O país se comprometeu a reduzir em 43% as emissões de gases estufa até 2030. Mas o governo federal mudou a base de cálculo das metas brasileiras. O que segundo especialistas Gastos, significa permissão para poluir mais. O Ibama gastou menos da metade da verba disponível para fiscalização em 2021, ano que teve as maiores taxas de desmatamento na Amazônia dos últimos anos.
4: O Ibama tinha quase 220 milhões de reais para serem usados na fiscalização ambiental. O que foi gasto na execução das atividades só chegou a 88,9 milhões de reais. Apenas 41% do orçamento total.
3: E o ingrediente político da incerteza. Os dois finalistas da disputa pela presidência da república têm visões radicalmente diferentes sobre a questão.
4: Como é que pode estar destruindo a Amazônia, tocando fogo na Amazônia,
2: se dois terços do território brasileiro estão preservados? Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia de quase 30 milhões de pessoas que moram lá e não desmatar...
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a urgência de salvar a Amazônia. Um episódio para entender as dimensões do estrago já feito e a centralidade da floresta para regular a temperatura do planeta. Minha convidada é a cientista Luciana Gatti, coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Segunda-feira, 24 de outubro. Luciana, você coordenou um novo estudo que procurou medir o impacto do aumento impressionante das queimadas e do desmatamento na Amazônia nos dois primeiros anos do atual governo. Pode começar explicando o que vocês encontraram, principalmente em relação à emissão de gases do efeito estufa? Olha, a
1: ideia do estudo foi justamente entender qual era o impacto desse enorme aumento do desmatamento que ocorreram nos anos de 2019 e 2020 e a ideia foi comparar com o estudo que a gente tinha acabado de fazer e publicar, que pegou um período de nove anos, de 2010 a 2018. Então, todo o estudo foi feito comparando a média 2010-2018 e o que aconteceu 2019-2020. Então, primeiro, o desmatamento aumentou 82% em 2019 e 77% em 2020. As áreas queimadas na Amazônia, Amazônia aumentaram 17% em 2019 e 42% em 2020. E aí quando a gente olhou os resultados de emissão de CO2, né, de dióxido de carbono da Amazônia, a notícia foi muito ruim. Aumentou 84% em 2019 e 122% no ano de 2020. O que, que teve de diferente? É o desmatamento que praticamente foi liberado na Amazônia né? e as queimadas. O
0: Instituto Nacional de Pesquisas
1: Espaciais
0: registrou só no mês de agosto, no bioma Amazônia, 33.116 focos de queimadas, o pior índice em 12 anos.
2: Mais um dado preocupante sobre o desmatamento na Amazônia. Pelo segundo ano seguido, a destruição ficou acima dos 10 mil quilômetros quadrados. Os
3: satélites do
4: Amazon detectaram a maior área desmatada da floresta dos últimos 15 anos.
3: Embora a gente seja uma operação de áudio, podemos abrir um mapa mental aqui na nossa conversa para você explicar um pouco de que regiões da Amazônia você está falando, onde é que o estudo encontrou os principais problemas...
1: Olha, no estudo anterior, a gente tinha visto que o lado leste da Amazônia... Quando eu falo leste, eu tô falando do Pará e do Mato Grosso principalmente, né? A parte do Mato Grosso que está dentro da Amazônia. Esse lado que estava em torno de 30% desmatado, apresentava uma emissão de gás carbônico 10 vezes maior que o lado oeste. Então era o lado que mais nos preocupava. O sudeste, então, a floresta a cada ano era uma emissão maior de gás carbônico para a atmosfera.
0: A devastação da floresta amazônica aumentou quase 57% durante o governo de Jair Bolsonaro. 83% do desmatamento dos últimos três anos ocorreu em áreas de domínio federal. Os estados onde o desmatamento dos últimos três anos mais se concentrou foram Pará, 43%, o estado que mais desmata no Brasil desde 2017, Amazonas, 18%, que assumiu o segundo lugar, e Mato Grosso, 16%. Apesar disso, o Acre foi o que proporcionalmente perdeu a maior área de floresta. Aumento de 104% no Acre e 122% em Roraima.
1: E aí, quando a gente for ver os resultados de 2019 e 2020 o aumento de emissão no lado leste foi em torno de 50% num determinado ano chegou a ser quase 100% mas a grande surpresa, péssima surpresa foi o lado oeste que era um lado muito mais preservado que no estudo anterior a floresta absorvia carbono suficiente para compensar todas as emissões humanas e quando a gente olhou o lado oeste, a gente encontrou em 2019 uma emissão 10 vezes maior. Eu não estou falando de 10% maior. Se a gente for falar em porcentagem, é mil vezes maior. E no ano de 2020, cinco vezes maior. Então, assim, essa foi a primeira péssima notícia. O lado oeste, que antes compensava muito os estragos que a gente faz na natureza, as emissões de carbono... Agora deixou de conseguir compensar, então o Lado Oeste também virou uma fonte de carbono.
2: Do Acordo de Paris para 2020, em vez de reduzir, o Brasil elevou as emissões de gases estufa em quase 5%.
4: O Brasil está entre os cinco países que mais emitem gases de efeito estufa. É como se nós tivéssemos, cada pessoa, 300 carros circulando cada um 20 km por dia. E por que emite tanto? Porque tem muito desmatamento.
1: A outra péssima notícia é que no estudo anterior a gente viu que o desmatamento estava causando um impacto muito grande na estação seca. A estação seca estava ficando cada vez mais seca, mais quente, mais longa, causando todo ano um estresse muito grande para a floresta e era isso que fazia ela emitir mais. Agora, esse estudo novo mostrou uma mudança na estação chuvosa. Quando a gente olhou para a chuva em 2020, a gente viu a Amazônia inteira perder 12% de chuva no acumulado do ano inteiro e nos, anos, no, nos meses da estação chuvosa, janeiro, fevereiro e março, essa perda de chuva foi de 26%. E nesses meses, a temperatura aumentou 0,6 graus Celsius. Eu estou falando Uau. de só dois anos depois do 2018. Então, assim, é uma mudança climática muito grande e de grande impacto para a floresta.
2: A Amazônia armazena 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono na sua biomassa, em cima da floresta, nos solos. Se isso for para a atmosfera, praticamente aniquila qualquer possibilidade de nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, e de não deixarmos o planeta aquecer mais do que 2 graus.
1: A floresta amazônica é um ecossistema delicado. né? Tudo ali está interrelacionado e ela precisa daquela condição climática, de abundância de água, de temperaturas amenas para sobreviver. E com o desmatamento e a degradação florestal, nós estamos matando a condição dela sobreviver. Então, o pânico de todo cientista de mudança climática é a gente chegar naquele tal daquele ponto de não retorno em que as próprias árvores típicas de uma floresta tropical úmida não têm condição de sobreviver ali naquele clima estressante. Né?
3: Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Luciana. O que você relata sobre a região já é em si muito grave, mas agora eu te pergunto o que essas alterações nas condições climáticas da região, da Amazônia, significam para o Brasil como um todo, Luciana?
1: O impacto é muito grande, né? A Amazônia é a nossa grande fábrica de chuva, né? Você imagina que a quantidade que ela joga por dia de vapor de água na atmosfera é quase comparável à quantidade de água que o rio Amazonas joga no mar.
2: As árvores suam vapor d'água. É o que os cientistas chamam de evapotranspiração. São gotículas microscópicas que saturam as nuvens de vapor d'água. O que os olhos não veem se transforma num rio São Francisco por dia, que sai da floresta amazônica e vira chuva em outras partes do país, irrigando as lavouras, enchendo os reservatórios das hidrelétricas e as estações de abastecimento das cidades.
1: Então, assim, imagina o rio Amazonas desaguando na atmosfera. Então, quando a gente fala em desmatar 20% e degradar mais do que 20%, tem estudos que falam de 20% a 40% de área degradada, a gente vê um impacto muito grande. Isso significa o seguinte, a nossa fábrica de chuva está produzindo menos chuva. E a chuva da Amazônia ela abastece o Brasil inteiro, não só o Brasil, como a América Latina. E quando a gente pensa que essa quantidade de vapor de água é enorme é lançada na atmosfera, é lógico que o impacto é no ciclo da água do planeta inteiro. Então, nós estamos falando da condição climática para a agricultura funcionar e já se conta os prejuízos enormes que a agricultura está tendo. Agora, isso só vai aumentar e vai aumentar... Rapidamente, porque se soma as mudanças climáticas, que também estão causando esse impacto, então a gente pode chamar a Amazônia de um, um acelerador das mudanças climáticas.
3: Pois é, pois é. Você, você tem uma formulação tão interessante que eu gostaria de compartilhar com quem nos ouve. Você costuma dizer que a floresta era uma proteção contra as mudanças climáticas e que cada vez mais ela passa a ser um acelerador dessas mudanças. Por que assim? Você pode explicar as correlações para nós?
1: Veja, o que, que são as mudanças climáticas? Em primeiro lugar, é a temperatura aumentando, porque nós estamos cada vez colocando mais gases de efeito estufa na atmosfera que absorve energia na faixa do calor. Então a temperatura está subindo. Bom, a Amazônia, com essa imensa floresta jogando esse monte de vapor de água por dia na atmosfera, quando a água sai do estado líquido e vai para o estado de vapor, ela precisa ganhar energia. Na verdade, ela rouba Energia na faixa do calor para sair do líquido pro gasoso, pro vapor. É, você já viu aquele ventilador que tem um tanquinho de água e ele Sim. asperge água lá no meio e ele reduz uns 5 graus só da água sair do líquido pro vapor, só de você vaporizar. Quando você toma banho e não seca, você também sente a tua pele esfriar. Porque a água, para ela vaporizar, ela rouba energia, então ela esfria a atmosfera, então ela é um grande climatizador. Veja, num período que a temperatura está aumentando, ela resfria a temperatura. Num período em que está ficando tudo mais seco, ela produz chuva. E ainda absorve o gás carbônico, que é o que está produzindo a mudança climática. Então, ela sempre funcionou para a gente como um protetor contra as mudanças climáticas. Olha ao redor do mundo e vê o tanto de países que estão tendo catástrofes, de ter até cidades incendiadas.
4: E a Europa nunca viu tanto calor. A Inglaterra acabou decretando estado de seca em oito das 14 regiões do país. E esse foi o verão mais seco dos últimos 50 anos. Na França, as temperaturas também estão passando dos 40 graus. E aí essa temperatura alta se somou à falta de chuva e o resultado é esse aqui. Incêndios monstruosos. Na Espanha, mais de 246 mil hectares já pegaram fogo, queimaram. E aí tem mais incêndio também, agora em Portugal.
1: A Organização Meteorológica Mundial listou ondas extremas de calor. Secas, inundações, incêndios florestais, entre outros desastres que provocaram prejuízos de mais de 100 bilhões de dólares. E a gente não tem isso no Brasil, porque nós temos a Amazônia. Mas ao desmatar a Amazônia, nós estamos... Reduzindo a quantidade de chuva que ela produz, então a temperatura vai aumentar. Se imagina dentro de um parque lá no Ibirapuera e está fresquinho, né? e está gostoso. Agora imagina uma motosserra cortando todas as árvores do parque do Ibirapuera. Na hora você percebe que ali vai estar tá muito quente. Então, com isso, nós estamos transformando a Amazônia. Ao invés dela ser uma proteção contra as mudanças climáticas, ela está se transformando numa aceleração das mudanças climáticas. E aí não é só chuva menos, são mais eventos extremos porque vai ficando aquele monte de vapor de água acumulado. Quando acontece um processo de conseguir fazer chover, aquele monte de vapor que estava acumulado lá em cima vem tudo ao mesmo tempo para baixo. E aí são grandes enchentes, são catástrofes, mortes, um monte de gente perde tudo. E, e não é só nisso, né porque a gente com menos água, a energia elétrica fica mais cara, precisa de termoelétrica. A termoelétrica joga mais gás de efeito estufa na atmosfera. Isso é uma bola de neve para o lado contrário que tinha aqui.
3: Agora, Luciana, você falava há pouco dos prejuízos para atividades produtivas, você mencionou agricultura. E nós separamos aqui, eu menciono um cálculo do economista Braulio Borges, publicado pelo jornal o Globo: prejuízo do aumento das emissões de gases do efeito estufa por causa das queimadas e do desmatamento, isso de 2019 para cá. 1 um trilhão e 200 bilhões de reais, algo como 12% do PIB brasileiro. Esse cálculo foi feito usando métodos usados internacionalmente para fazer isso, que estimam os danos diretos e indiretos, Luciana.
1: É muita coisa, né? Tudo tem que ser levado em conta quando você define uma política pública. Nós estamos num período em que as mudanças climáticas já chegaram. Como que vai ser garantir a produção de alimento no futuro? Então, nós precisamos juntar a ciência com todo o conhecimento que tem, toda a competência técnica, né? fazer um estudo envolvendo grandes áreas para planejar como que nós vamos produzir a, a, a agricultura, como que nós vamos fazer girar a economia para enfrentar esse período, que é um período de tanta catástrofe, com esse aumento dos eventos extremos. Né? Mas nós estamos não tendo política pública, na verdade nós temos é a bagunça, é o caos. Quem quer desmatar, desmata e nada está acontecendo.
4: O Observatório do Clima também constatou a redução do orçamento geral do Ministério do Meio Ambiente. Os gastos do Ministério, de 2 bilhões e meio de reais, foram os mais baixos desde o ano 2000. Quando o Salles assumiu ministro do Meio Ambiente, que era tido sempre como o ministro, Ministério do Meio Ambiente, como inimigo nosso. O homem do campo não tem que temer chegar lá alguém do Ministério do Meio Ambiente, mas temia no passado, as multas diminuíram radicalmente sua quantidade, trabalho prosseguido pelo ministro Juca. Entre 2020 e 2021, o Ibama aplicou 2.534 autos de infração por desmatamento ilegal, 40% a menos que no período de 2017 a 2018, no último ano do governo Temer. E o menor número de multas desde o ano 2000. Alguém tem saudade de Zequinha Marinha aí? Zequinha Sarney? Saudade de Carlos Mink? Saudade de Marina Silva?
1: Esse pessoal quer voltar. A gente teve paulatinamente todas as proteções, todos os mecanismos para impedir né, o desmatamento, a, a degradação dos ambientes, é, sendo não obedecidos. Né? Então, a gente está vendo generalizadamente um desmatamento em todos os ecossistemas, não só na Amazônia. Veja, nós estamos perdendo o Pantanal, nós estamos perdendo o Cerrado. O Cerrado é uma floresta de ponta cabeça. É aquelas raízes enormes que ficam para debaixo da terra que faz a água chegar nos rios. Então, os rios também estão secando. E a agricultura precisa também da, da irrigação. Bom, vamos lembrar aqui os resultados
3: desse desmonte dessa terra sem lei em anos recentes que você menciona. Nos últimos três anos, a taxa anual de desmatamento da Amazônia ficou sempre acima dos 10 mil quilômetros quadrados. Este ano, apenas entre janeiro e setembro, já foram mais de 9 mil para terminar eu te pergunto, se esse ritmo de destruição continuar independentemente de quem for eleito no próximo domingo, o que é que nós podemos projetar para a Amazônia e para o enfrentamento global das mudanças climáticas?
1: Olha, eu não tenho dúvida de que nós vamos perder a Amazônia. Porque não se trata só da gente pensar que até agora só foi 20% desmatado. Ah, mas ainda sobrou um monte. Não. Primeiro que lá naqueles outros 80%, no mínimo 20% está degradado e já não é aquela floresta, né? E a gente vai vendo que as consequências do desmatamento elas vão como uma bola de neve. A área desmatada não faz mais chuva, aumenta a temperatura, emite mais gás carbônico, isso é uma bola de neve. O ano que vem vai chover menos, vai estar tá mais quente, vai emitir mais gás carbônico, vai ter mais queimadas incontroláveis e vai chegar uma hora que aquelas espécies, que são espécies de árvores típicas de uma floresta tropical úmida, já não conseguem mais sobreviver ali. Hoje, no sudeste da Amazônia, as árvores morrem mais do que crescem. Nós vamos ter esse cenário se expandindo para outras áreas da Amazônia. Mas agindo dessa maneira, nós estamos destruindo a condição climática da agricultura. Então a gente pode esperar um cenário terrível e catastrófico, Brasil. A gente precisa mudar a realidade hoje. A Amazônia não aguenta mais quatro anos de destruição.
3: Luciana, muito obrigada pela exposição cristalina, pelos esclarecimentos todos. Um prazer te receber no assunto. A gente já queria que você tivesse vindo faz tempo. Bom trabalho aí.
1: Renata, eu que agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar isso que a gente está vendo.
3: Este episódio incluiu áudios da AJ+, CBC News e Band.